0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cléber Pinho. Vamos ver algumas súmulas que estão vinculadas ao crime de estelionato? Vamos trabalhar, então, as súmulas que são vinculadas ao estelionato. Súmula 27 do STJ. Fala assim, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Beleza? Quando o falso falsificar a moeda para poder enganar alguém, o crime de estelionato ele vai abarcar o crime de falsificação. Súmula 24 do STJ, aplica-se ao crime de esterionato em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social, a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. Okay? O que, que trata essa qualificadora do parágrafo 3 do 171? Vai dizer que a pena é aumentada de um terço se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público. Então, previdenciária também se aplica essa, essa causa de aumento de um terço. Na verdade, é errado, né? não é causa de aumento, não é qualificadora. Né? Na verdade, não é qualificadora. É uma causa de aumento de pena que aumenta a pena em um terço, que está contido no artigo 171, parágrafo 3º. 48 do STJ compete ao juízo do local de obtenção da vantagem ilícita aonde ele ia conseguir a vantagem ilícita, processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Ou seja, ele falsificou, falsificou o cheque aonde ele fez a falsificação do cheque em Cuiabá, mas aí ele foi passar esse cheque em Campo Grande. Campo Grande será o local para processar, porque seria o local onde ele teria a vantagem ilícita. Súmula 73 do STJ, a utilização de papel e moeda grosseiramente, Falsificado, configura em 13 o estelionato, de competência da justiça estadual, não é federal. Então, se ele falsificar um papel moeda totalmente grosseiro, uma moeda de 50 reais, e consegue enganar alguém passando para frente, ele comete esteronato, e não falsificação de moeda. E a competência do estelionato é estadual. Súmula 207 do STJ. Compete à justiça comum estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias quando não ocorrendo lesão à autarquia federal. Quando não ocorre lesão à autarquia federal. Aí é estadual. Súmula 246 do STF. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundos. Repetindo, comprovado não ter havido fraude, ou seja, tem que ser comprovado. A emissão de cheque por si só, sem fundos, é crime não. Tem que comprovar que realmente existiu esse engodo. Existiu a vontade de enganar. Existiu o ânimos do sujeito de causar prejuízo. Existiu uma fraude para ser configurado o crime. Súmula 521 do STF. O foro competente para o processo de julgamento de crimes externados sob a modalidade de emissão do de cheque sem provisão do fundo, é o local onde se deu a recusa do pagamento do sacado. Ou seja, aonde ele apresentou e houve a recusa de, desse pagamento será o local onde vai ocorrer o prejuízo, onde poderá ser processado o crime para emissão dolosa de cheques em fundo. Não estou falando falsificação. Não falei falsificação. Falsificação é um local onde teria vantagem ilícita. Súmula 254 do STJ compete ao, ao foro do local da recusa, processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos, ok? Sem provisão de fundos. Suma 244, o local da recusa, tá? O local da recusa. Combinando a mesma ideia do, da Suma 521. Suma 554 do STF, o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia, não obsta, o, 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 não obsta ao prosseguimento da ação penal, ou seja se ele pagar o cheque sem fundo depois que a ação penal foi proposta não, a ação penal continua mas se ele pagar antes, se você leu ao contrário do senso, ou seja, se ele pagou o cheque emitido sem provisão de chumbo, antes do recebimento da denúncia aí sim, impede o prosseguimento da ação beleza, tranquilo maravilha, até a próxima tchau, tchau